0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん今日は冒頭からですねメールをご紹介させていただきます、はい、大阪府平方市にお住まいのシネマガールさんからです毎週番組の冒頭でどんな映画音楽が流れるのかドキドキしながら聞いています12月はクリスマスマ映画ににちななんだ音楽かな楽かししみてていまますすっそうですよ当たりました<笑>あの今日はですね2003年の「東京ゴッドファーザーズ」という今トシ監督のちょっと異色のクリスマス映画アニメーションなんですけれども自称元競輪選手の銀ちゃん元ドラッグクイーンの花ちゃん家出少女のみゆきちゃん新宿で暮らすホームレス3人組このホームレス3人組がクリスマスの夜ゴミ捨て場にクリスマスプレゼントを探しに出かけたんですよねそうしたらなんと生まれたばかりの赤ちゃんをゴミ捨て場から発見してしまいますクリスマスは清子この夜だからって清子と名前を勝手につけましてそう勝手に名付け親ゴッドファーザーとなって雪降る街を清子の親を探してさまよい歩きますもう東京の裏側でね暮らしてみんなから見放されて生きてきたと思っていたこのホームレスたちに起こる奇跡とはもうキラキラのクリスマスではないんですけれども大切なことをねそっとプレゼントしてもらえる、うん、こんなクリスマス映画があってもいいかなって素敵な作品ですそれでは清子の名前のきっかけとなった「清子の夜」をお届けしましょうジャネット・ケイさんで「サイレント・ナイト」この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたします。十二月十七日公開です。偶然と想像からご紹介しましょう。こちらは第七十一回ベルリン国際映画祭で銀クマ賞審査員グランプリ受賞作品です。監督脚本はドライブマイカーハッピーアワーの浜口龍介さん。今回監督がライフワークにしたいと語る短編集なんですよね偶然をテーマにした三つの物語が織りなされていきますあの日々の生活ってもしかしたら偶然の連続かもしれませんよねでもその偶然をただの偶然と捉えるかそれとも神様からのプレゼント神様からのいたずらなどなどその取り方で人生が大きく変わってしまうような気もしますえ3つお話があるんですけれども簡単にご紹介しましょうね第1話はタイトルが魔法かっこででよりもっとと不確かというタイトルです撮影帰りのタクシーの中モデルのメイコ古川琴音さんが演じているんですがこのメイコちゃんが親友のヘアメイクのつぐみさんひょんりさんがふしています。気になる男の人がいるのよねってこうねのろけ話を聞かされてそして「うんーそうなんだじゃあまたねバイバイ」って先にタクシーを降りたつぐみを送った後、一人タクシーに残った名子が向かった先はて「んてんてんさあ第2話」のタイトルは「扉は開けたままで」。芥川賞作家で教授の瀬川。渋川清彦さんがしていますこの瀬川に出席日数が足りないため単位をもらえず就職内定を取り消しにされた男が逆恨みをしてちょっといい仲の色っぽい同級生を教授に近づかせてスキャンダルを起こさせようとするんですがそして第3話タイトルは「もう一度」高校の同窓会に参加するため仙台へやってきた夏子浦部子さんが運していますこの夏子は仙台駅のエスカレーターで「えあれあの人じゃない」というねもうすれ違った瞬間にお互いを見返して慌てて駆け寄る夏子と綾。20年ぶりの再会に「うわー久々ー興奮!」ってもう2人で話し込んでいくんですけれども。なんとその後あれなんか変あれどういうことやがてまさかということが起こりますこのような3つの偶然が語られていくんですが矢沢さんいかがでした
1: うんこの監督の浜口龍介さんここのところ本当に活躍してますよね、はい、あの以前ハッピーアワーそれからこの番組でも紹介しましたが寝ても覚めてもこういった作品を作ってますけど最近「スパイの妻」という作品があったんですけどこれでは脚本を書いてますよねあの黒澤清さんと、はい、そしてひろみちゃんが紹介してくれた「ドライブ・マイ・カー」これはあのカンヌ映画祭で脚本賞を受賞しましたよねもうそういう意味では大活躍ですよね。で今回の作品なんですけれども3話の構成「オムニバス」の形式になってるわけですけれどもうーんこういう偶然あなたにもあるかもしれないねっていうふうに思わせるし普段何気ない日常を描いてるんですけど何気ない日常の中にこそう,んこういうドラマがあるのかもしれない街中ですれ違う全く知らない人もまあ自分と同じようにどこか心の底に何かを抱えているのかなってこの映画を見て思ったね。
0: そうですねこのあとこの偶然からどうなってしまうのかなーってもう見た人一人一人想像が膨らんでいきますよね
1: そうだよねで皆さんねこの映画に出てる方々大体、まあ、主要な人物は3人だったり2人だけだったりするわけだけれどもあのいろんな映画に、えー、割と重要な脇役として活躍されてる方々が多いんですけれども。それだけにね、なんかこう。現実感というか、リアリティというか、そういったものが、ね、より、この映画の中でうまく醸し出されてるんですよね
0: 。はい、偶然と想像、二時間一分の作品です。同じく十二月十七日公開です。ダーク・ウォーターズ。巨大企業が恐れた男をご紹介いたしましょう。この作品は？一人の弁護士のもう信じられないほどの信念が巨大企業の不正を暴き出す全米を震撼させた実話に基づく衝撃の物語となっていますすべては一本の新聞記事から始まったんですよね2016年1月6日のニューヨークタイムズ紙に掲載されていたんですけれどもそれはどんな記事かというとアメリカウエストバージニア州のコミュニティを蝕む環境汚染問題をめぐって一人の弁護士が十数年にもわたって巨大企業と戦いを繰り広げてきたことが綴られていた記事だったんですこの記事に心を動かされたのがあのハルク役で有名なマーク・ラファロさんなんですマーク・ラファロさんはプライベートで環境保護活動にも熱心に取り組んでいらっしゃる方なんですがラファロさんはもうスポットライト正規のスクープそれからグリーンブックなどの制作会社と映画化のプロジェクトを推進してそして完成した作品なんですそのラファロさんから直々のオファーを開拓してメガホンを取ったのがベルベットゴールドマインキャロルエデンより彼方にのトッドヘインズ監督ですマークラファロさんはプロデューサーを兼任しながら主演も務めました実際のその弁護士ロブ・ビロットさん本人へ取材を行って入念な役作りをこなしていますロブの奥さんにはアン・ハサウェイさん他にティム・ロビンスさんやビル・キャンプさんフィクター・ガーバーさん、ビル・プルマンさんが脇を固めています簡単にストーリーをご紹介します1998年アメリカ・オハイオ州シンシナティの名門法律事務所に勤める弁護士ロブ・ビロットその元にウィルバーテナントという見知らぬ男性が現れますウエストバージニア州パーカーズバーグで農場を営む彼の土地が大手科学企業のデュポン社によって汚染されているというんです実はこのロブビロットという弁護士は普段は企業側の弁護を行っているんでいやちょっと僕はできないって断るんですけれどもそのロブのおばあさんの紹介でやってきたということでこれはということで後日荒れ果てた農地を訪ねてみるとなんとデュポンが近くに埋め立て地に廃棄した化学物質が原因で190頭もの牛が死亡したというではありませんかいろいろ廃棄物に関する資料開示を裁判所に求めて調べていくうちに事態の深刻さに気づき始めますデュポンは発願性のある有害物質の危険性を40年間も隠蔽してその物質を大気中や土壌に垂れ流していたんですよねやがてルブは7万人もの住民を原告団とする一大集団訴訟に踏み切るんですけれどもとにかく相手は巨大な権力と資金力を誇る巨大巨大巨大企業なんでもうそれは本当に大変なことなんです。矢さんいかがでした
1: いやこれはねやっぱりこの主人公がすごいよね。この人本当にこの弁護士これだけの長い期間粘って粘って粘って,粘って環境汚染に毒された人々を救うために戦い続けたってこれ並大抵のことではないと思うんですよこの映画のねやっぱり僕は面白さっていうのは主人公が決してスーパーヒーローでもなんでもないただの普通の人弁護士なんだけれども家に帰れば普通の家庭人だからこれだ、けの大大変なテーマで巨大企業を相手にするということは非常なスストレスがかかってくるわけですよねそしてその正義のために戦うんだけれどもこの正義のために戦う代償がやっぱり彼にとってもいろいろなストレスがかかってくることによって体調も狂い倒れることもある。でも諦めずにこの十何年という長い年月を膨大な資料を調べそして、いいろんな人人々にに会い巨大企業に対して1人戦う、まあ、ある意味国も協力的ではない環境保護庁もなかなか動かないそんな中で本当によく戦ったなとそれにひたすら感心しました
0: あのロブ・ビロットさんという本当にそのいらっしゃる弁護士の方がこの作品をねあのご覧になってこの作品を見てくださる皆さんに望むことは私の名前やストーリーを知ることではなくて一人一人の人間が世界を良くすることができると気づいてもらいたいってで一人の人間には信じられないくらいの力があるということを信じてほしいんだっておっしゃってましたよね
1: 。まあ、おっっしゃるる通りだだとと思思うだけどそののの一人の力が世の中を変えられると思ってって信念を持って戦うことがいかに困難なことがまあ言うはやすし行うは形だと思うんですけれどもこのロブ・ピロットさんという方は本当にやっぱりあの信念の人なんだろうね心が強い人なんだねと思いますなかなかできないことだと思いますそしてマーク・ラファラの奥さんの役をやるアン・ハサウェイ彼女もやっぱり素晴らしい奥さんがいなければ彼もあそこまで戦えなかったと思うしそれから法律事務所の上司で出ているティーム・ロビンス久々に見ましたけれどもいい味出してましたね、えー、今でも世界中でこういった公害や環境汚染の問題はたくさんあると思うんですね我々が知らないところでそういった事件が起きている可能性はあると思います企業そして国我々はそういったところにしっかりと目を向けて一人一人がそういったことに真剣にコミットしていくということが、この映画を見て、改めて重要なことだなと思いました
0: 。ダーク・ウォーターズ巨大企業が恐れた男、二時間六分の作品です。さて、今日は、ダーク・ウォーターズ巨大企業が恐れた男。三組六名様、チケットをプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください。締め切りは、十二月十五日水曜日です。お待ちしています当選者さん発表です天才バイオリニストと消えた旋律3組6名様当選されたのは神奈川県横浜市の猫と暮らしたいさん神奈川県横浜市のキリアンさん東京都世田谷区のペコちゃんさんおめでとうございます猫と暮らしたいさんはいつも斉藤さんの柔らかな声に癒されながら聞いています本当ですか嬉しいありがとうございます自分では興味を持たないような映画も紹介を聞いて映画館に足を運ぶこともあります今回もそうでしたので思い切って初めて応募させていただきました当選しましたよ楽しんできてくださいねキリアンさんいつも楽しみに聞いています先日の矢沢さんの映画流れ物のお話興味深く拝聴しましたフランシス・レイさんのテーマ曲が大好きでいつも映画の内容を想像しながら聞いていましたぜひいつか見てみたいですってぺこちゃんさん最近拝聴し始めましたお二人の穏やかな語りがとても心強いですこの年になって一人で行動することに慣れてきて映画も一人で自分の好きなものを好きな時に見に行くようになりました今後も拝聴し続けていろいろな作品を楽しんでいきたいと思っていますありがとうございますおめでとうございましたでは外れてしまいましたがメッセージご紹介させていただきますね千葉県市川市のミミさん毎週ラジコに登録して聞き逃しのないよう楽しみに聞いています劇場で映画が始まる時のワクワク感がいいですそうなんですよね本当ワクワクしますよねそれから満期退職さん東京都中野区の方です高倉健さんのご紹介私も大不安の一人ですより親近感を持って聞きました不安になった時期は30年前にお隣の中国に転勤になった時からです不妊前に中国の文化を学んでいった北京で中国人から最初に出された質問が高倉健の友達かでした<笑>そうだよねそう思われますよね映画を通じて多くの中国人の友人もできました振り返れば長年の中国勤務が無事できたのも高倉健さんと映画のおかげだと思い感謝しています矢沢さん高倉健は友達かっていう質問いいですね
1: 中国の方は高倉健さんのファンの方がとても多いんですよねだからそういうふうに聞かれたんでしょうね
0: ねえ、それからこちらは大阪府大阪市の両パパさん高倉健さんん亡くなってもう7年もう年経つんですね「幸せの黄色いハンカチ」「ポッポ屋」晩年の落ち着いた素晴らしい演技は私の憧れの的でした久しぶりに思い出しましたありがとうございました」ってそれからね東京都目黒区のチコとさんまさんも「高倉健さんの人柄がまっすぐに伝わってくる矢沢さんの解説を聞いてあのあとすぐポッポ屋を見ました涙が止まらなくなりました」って矢沢さん。
1: いやいポポいいですよねいや私の解説はとともかくとしてポッポやいいですよ、ね
0: ね、いや,いや、ね、そしてね続きを読みますと「ところで斉藤さんがベイブを100回近くご覧になったとかベノムと一緒に暮らしたいという話に情熱を感じました」って<笑>ありがとうございます。えーその情熱でラ・メゾン・シロカネさんのシーズンレコメンドが紹介されるので脳内がショコラや焼き菓子でいっぱいになりますシーズンごとにスタジオに届けてくださるなんて意気ですねって本当そうなんですよ嬉しいですよね宮沢、ね、さん
1: うん楽しみにしてます美味しいからねはい
0: たくさんのご応募メッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 1963年の12月12日ある一人の監督が亡くなりました。今から58年前です。その人は小津安二郎。小津監督の作品についてはこれまでもいくつか紹介したことがあります。ちょうど亡くなった日にちが放送日に近いということもあり改めて今日少し小津監督について触れてみたいと思います小津監督は1903年の12月12日に生まれましたそしてちょうど60年後の12月12日に亡くなりましたいかにも小津監督らしい気がします小津監督は松竹はもちろん日本を代表する監督として高く評価されていますが小津監督に関する資料もたくさんありますオズ作品は明らかに他の監督と違うオズ調と呼ばれる映画の作りがあります。特徴としてはもう皆さんもご存知かもしれませんが、ローポジションで撮影したこと、そして極力カメラを固定しました。オズ監督は映画を作る際にとても構図にこだわった方です人物の配置そしてちょっとした小道具小物の配置まで細かくそれこそセンチからミリ単位に至るまで細かく細かく指示を出しました美しい画面作りそして掃除系の構図にこだわった画面作りそういったこだわった作りが小津監督にしか出せない味わいを醸し出していました。そして小津監督のテーマは生涯を通してほぼ家族が題材だったということも特徴だと思います。親と子の関係家族の関係そして家族の崩壊です。娘が結婚することによって親子の別れや、あるいは母や父が亡くなることによって死がモチーフとなっています。そして何よりも人の老いと死、それを決して暗く描くのではなく、むしろ明るい日常生活の中にユーモアを持って描いているのです。それだけに、年を重ねた人間が小津作品を見ると、そのテーマを鋭く描いている小津作品の味わいが、自分の中に染み渡るように入ってきます。小津監督の音楽は斉藤隆信さんが多く担当しました。これもまた小津町の音楽と言われています。小津監督は音楽を感情移入のために使ったり劇的な効果を出したりするために使うことを嫌いました悲劇的な場面に悲しいメロディーを使ったり悲劇的な場面に滑稽な音楽を持ってくるというような選択はしませんでしたこのことは黒沢監督にもつながるかもしれません音楽を担当した斉藤隆信さんの音楽はいつも楽しく同じ旋律の繰り返しそして爽やかなメロディーでしたそれだけに映画を見ていると人の心の奥底の悲しみというものが逆に伝わってくるような気がします戦後日本映画は海外でも高く評価され黒沢明や溝口健二の作品が高い評価を受けるようになりましたそして小津監督もヨーロッパを中心に高く評価を受けました2012年イギリス映画協会の映画雑誌サイトサウンドが発表した史上最高の映画トップ100の中で監督投票部門の1位に選ばれました小津監督は素晴らしい作品をたくさん作りました。日本映画のキネマ旬報ベスト10の中で、彼は1位を6回も取っています。これがいかに小津監督の水準が常に高かったかということを表していると思います。今日流れている音楽は小津監督の遺作となった作品です。1962年に公開された「サンマの味」です。この映画が公開されて翌年およそ1年後に小津監督は息を引き取りました
0: 今夜は「サンマの味」より「みちこの旅立ち」を聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 。今夜はオズ映画を見ながら一杯やってみるか矢沢俊彦でした